0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Mucho se ha hablado acerca de la prevención de adicciones, pero ¿cómo podemos ayudar a una persona que ya está sufriendo de una adicción? Es importante hablar sobre este tema y por eso preparamos este episodio. Yo soy Mauricio Torres
1: y aquí comienza tu ruta de bienestar genera un deterioro, un deterioro importante y significativo en las diversas áreas de vida de la persona. Pero también cuando hablamos de una adicción no química o comportamental, entendemos que esa conducta que socialmente es aceptable desvirtúa completamente su propósito.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast diseñado para darte herramientas necesarias para que tomes mejores decisiones goces de una mejor salud y una mejor calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña Pablo Castillo. Él es especialista en psicología, maestro de cátedra en el TEC en prevención y tratamiento de adicciones y director del Centro de Integración Juvenil de Monterrey.
1: Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, un gusto y la verdad estoy súper encantado de estar aquí compartiendo el espacio este, que pues trae gran beneficio para la
0: comunidad, ¿no? Claro que sí. El día de hoy tenemos un tema... Preparado, muy importante. Es un tema un poco difícil del cual hablar, pero vamos a intentar eh, lo mejor para poder dar eh, los detalles necesarios sobre un tema que, eh, pues bueno, nos nos afecta a todos en, en diferentes niveles. El día de hoy nos vamos a centrar en una pregunta principal: ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo de una adicción? Y me gustaría empezar este tema preguntándote, Pablo. Eh, ¿cómo defines tú una adicción? ¿Cómo la podemos ver en una persona? ¿Cuáles son así como los, los datos claves para entender el qué es y qué no
1: es una adicción? Claro, creo que, que esa pregunta es la piedra angular justamente de, de todo este espacio y vámonos a la definición, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adicción es todo aquel comportamiento que bajo la óptica de salud viene a ser una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que se caracteriza por la necesidad o dependencia marcada hacia una sustancia, que es una adicción química, una actividad o relación, que también entraría en otra categoría, que es una adicción no química, ¿sí? en donde pues, se va a ver implícita, de alguna manera, una característica muy particular, que es la tolerancia ¿sí? a la exposición de ese estímulo, ya sea químico o no químico, y pues que a su vez va a generar un gran deterioro dentro de las diversas áreas de vida del, de la persona o del paciente, ¿no? Entonces empieza a tener problemillas por ahí, tanto en el ámbito familiar, social, académico, laboral, etcétera, ¿no?
0: Claro, algo que nosotros aprendimos eh, las personas que estudiamos alguna carrera relacionada a la salud es que una adicción es justamente una sustancia o una actividad que disrumpe el flujo diario de actividades, una, un, algo que no te deja continuar con tu vida normal. Pero hay algunas personas que pudieran llegar a tener la duda, ¿cómo es posible que, eh, que o una sustancia o una actividad o un comportamiento llegue a ser adictivo? O sea, ¿cuál, ¿qué está pasando adentro de nuestro cuerpo que nos hace eh, querer volver a, a, a esa
1: sensación o a ese consumo de, de la sustancia? Claro, y es que ahí tendríamos que hablar de dos aspectos importantes, que son principalmente los factores de riesgo y los factores de protección. Okay. Estos factores de riesgo que van a dar respuesta a esta pregunta son aquellas características individuales y o ambientales que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de dicha patología. Individualmente hablamos desde lo que son aspectos relacionados a la percepción, la mentalidad, antecedentes, valores, creencias, etcétera, de la persona, también estas características fisiológicas que se pueden originar con relación al consumo de una sustancia, todos aquellos efectos placenteros que nos pueden producir al momento de ingerirla, ¿no? Entonces, que van a sumarse de alguna manera a que esta conducta se pueda continuar en algún momento determinado. Obviamente también hay personas que al momento de ingerir tal o cual sustancia o emitir tal o cual comportamiento, pues desisten ya que eh, la sensación fue displacentera, fue desagradable, ¿no? Pero también hay otras características que no podemos dejar de lado, que son las ambientales. Y estamos hablando aquí de las personas, los lugares y las situaciones, que es como este escenario que da pie o cavidad. A que ese estímulo que se genera a raíz de la ingesta o consumo de una sustancia pueda ser bastante agradable y que a su vez pueda este, predecir que esta conducta se siga emitiendo. Hablamos de personas, a veces la pareja, los amigos, la familia, ese entorno en el cual va a haber una aprobación. Eh, con respecto al uso y a veces lo vemos, sobre todo en, en usuarios de alcohol, hay quien dice no, es que a mí no me gusta el, el sabor, por ejemplo, este o a lo mejor pues no, no me gusta tanto el efecto, pero lo hago por convivir. Sí, entonces okay. estas características ambientales son también de gran importancia y de gran peso para el desarrollo y mantenimiento de una patología aún. Y cuando la persona no siempre disfrute de ese comportamiento o ingesta, ¿no?
0: Claro, no, no tiene que ser algo, eh, pues vaya, eh, extremadamente placentero para que se convierta en, en una adicción, ¿no? Es de lo que estoy entendiendo. Y Así. Pablo, ¿qué hace a una persona más o menos susceptible a, a, a tener adicciones? Hay, hay personas que... Eh, genéticamente estén predispuestos a llevar a comportamientos que generen adicciones o es todo eh, eh, como parte de, de la circunstancia o del ambiente en el que vive la persona?
1: No, claro que, que intervienen este, algunas características biológicas, ¿no? Hay algunas drogas que tienen mayor afinidad dentro de los receptores, eh, hablando de los neurotransmisores que se producen en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el que tengan una mayor afinidad eh, a estas terminales o conexiones, por así mencionarlo, pues obviamente va a producir un efecto bastante placentero para la persona, lo cual uh -huh. lo predispone, y vamos a ponerlo tal cual, lo predispone a generar una dependencia en algún momento determinado. Hemos escuchado uh -huh. también el término de eh, bebedor o consumidor social, ¿no? Entonces uh -huh. te puede predisponer, pero también de alguna forma este... Eh, la exposición constante hacia estos factores que mencionábamos ambientalmente lo que va a hacer es que se termine de concretar o de desarrollar dicha patología cuando ah. hablamos de adicción tenemos que hablar que es una enfermedad multifactorial sí por ende requerimos una intervención multidisciplinaria cuando decimos multi eh, digamos factorial pues quiere decir que hay un conjunto de variables que se van a ver involucradas para poder desarrollar esta patología. Se los planteo generalmente como si habláramos de colores, ¿no? Existen colores primarios, colores secundarios. Y si habláramos de la adicción como un color secundario, podríamos decir que es el color morado, ¿no? En donde uh -huh. para poder obtener este, eh, esta tonalidad, pues requerimos de dos colores primarios, que es el azul y el rojo. Cualquiera claro. que ustedes quieran, el rojo, por ejemplo, puede ser todas aquellas condicionantes individuales. Hablábamos de esta predisposición, de estos antecedentes en la familia de consumo, de esta afinidad, de los estados de ánimo del individuo, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. El rojo por sí mismo no logra la tonalidad del morado. Requerimos uh -huh. también del azul que van a ser todas estas personas, la percepción que se tiene respecto a los riesgos de satisfacción, rituales, ceremonias, etcétera, cuestiones o tendencias sociales, esos lugares o escenarios en los cuales se puede desarrollar para que ahora sí nos dé la, ton la tonalidad del color morado, ¿no? Entonces, sí son aspectos biológicos los que van a tener una participación importante, pero no son los únicos desencadenantes, ¿no? Y lo hemos visto en algunos pacientes en donde decimos, oye, ¿cómo es posible que dos hijos de los mismos padres, que son usuarios principalmente de alcohol, uno beba y otro no? Sí, a final de cuentas ambos tienen una predisposición genética o biológica, pero resulta que uno sí genera una dependencia y el otro no. Y es que hablamos que no solamente es el color rojo, sino también el azul que es el ambiente, el cual tiene una importancia, una importancia o relevancia dentro de todo esto, ¿no? Creo que es una forma eh, muy bonita y muy ilustrativa de explicarlo.
0: Este, yo no lo había pensado nunca de esa manera. Eh, yo tenía otro ejemplo, o sea, es como si, si viéramos a un paciente con con sobrepeso ¿no? o, o con diabetes. Entonces, cuando nosotros estamos eh, viendo el mejor plan de tratamiento, pues no es solo enfocarnos en, en la dieta, sino ta también en el ejercicio, también en la calidad del sueño, porque está visto que las personas con una mala calidad del sueño eh, tienden a generar sobrepeso. Este, o sea, Entonces, intentamos atacar este problema eh, desde muchas ópticas diferentes porque a final de cuentas es un problema igual multifactorial. No se genera por una sola causa, entonces el tratamiento no es, o sea, es, no es unilateral, por así decirlo. Eh, Pablo, ¿sabes si una persona que, que ya tiene una adicción es más propensa a desarrollar una segunda adicción? O sea, en, en sentido de una persona que es adicta podrá caer en una adicción más fácil que otra persona, o sea, generar la, una segunda adicción. Sí, a lo
1: mejor si estamos entendiendo pudiéramos hablar que se genere aparte de la adicción química una adicción no química, si sí, puede ser factible y la respuesta es que sí, obviamente tiene mayor predisposición. Porque lo que se va a estimular principalmente en el sistema nervioso es el, digamos, el sistema dopaminérgico, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que se relaciona mucho con el placer. Tiene un efecto inmediato, pero también bastante reducido en tiempo. Es breve, ¿no? Es como. El hecho de decir, oye, se me antojó un chocolate, empiezo, empiezo a producir dopamina, me compro el chocolate, me lo como y se elevan los niveles de dopamina, me produce placer, me produce una satisfacción. Pero una vez que se acaba el chocolate, se acaba esa sensación también, ¿no? Entonces es uh -huh. eh, sumamente pasajera, es, es breve, es momentáneo, pero resulta que las adicciones... Tiene justamente este mecanismo, así como lo hablábamos desde un apartado común o convencional que es el gusto por el chocolate y a quien le gusta y a quien no, este, uh -huh. o el café, principalmente ideas de que huelen o se tiene esta percepción de aroma, ya se produce dopamina, se me antoja y cambia el semblante, etcétera, este, lo mismo pasa con las adicciones. Tienen un trabajo este, arduo y bastante importante en el sistema dopaminérgico que se conoce como el sistema de, re de recompensa. Entonces, uh -huh. obviamente se va a tender a emitir eh, o pues sí, generar un conjunto de comportamientos que nos produzcan placer, sobre todo un placer inmediato. Como ahorita lo que mencionaban a veces este, con relación a las dietas, por eso la necesidad de, de buscar este, tratamientos efectivos en corto tiempo. Y pues la realidad es que a veces es un poco más contraproducente porque se toman medidas eh, a veces nocivas también para la salud, ¿no? sobre todo en el apartado de nutrición. Entonces sí. buscamos algo que sea este que sea breve, que sea rápido, momentáneo, pero también que sea agradable, ¿no? Es como que, oye, quiero iniciar una dieta, pero no me quites esto, no me quites aquello. Es que a mí me gusta, es que a mí, y es como que oye, buscamos el placer todo el tiempo, por eso emitimos cierta cierta conducta de manera frecuente. Igual en el apartado de lo que es la dependencia de tipo emocional, esa relación pues va a producir dopamina, ¿no? Entonces, alguien que ya está familiarizado con esta sensación de placer Va a buscar y va a tender a de alguna manera este, indagar o, o descubrir otro tipo de, de escenarios en los que se pueda producir esta satisfacción. Esto es muy común, sobre todo en aquellas personas eh, que tienen una adicción química y tratan de mantenerse en abstinencia. no De repente es como dentro del seguimiento. Oiga, ¿sabe que Ya no bebo, ya no fumo. Este, desde hace un buen tiempo y de repente lo vemos con una ficha de, de póker en la mano ¿no? este, jugando todo el tiempo uh -huh. y ya cuando indagamos pues resulta que ahora está jugando en exceso, ¿sí? lo que se conoce como un juego patológico ¿sí? o ludopatía, uh -huh. también de manera común entonces lo único que hizo fue cambiar ¿sí? Ca cambiar de, de la edición de...
0: para activar los mismos circuitos este, o sea, cerebrales
1: así es, dentro de su percepción eh, se cree que ya no se tiene una adicción, pero no se percata que ahora lo único que está generando es una dependencia, digamos, eh, comportamental o no química, que es hacia la ludopatía, el juego patológico. Y aquí también yo creo que es importante hacer un breve paréntesis de, bueno, cómo saber que un comportamiento o que la ingesta de algo se vuelve algo enfermizo, ¿no? Como, como una adicción, ¿no? Este, hay ¿hay sí. alguna
0: línea, hay algún así como parámetro específico para justamente definir entre un comportamiento normal y uno anormal o ya una adicción.
1: Sí, así es. Es que a final de cuentas, como decíamos, número uno, lo que se mencionaba al inicio, que es genera un deterioro, un deterioro importante y significativo en las diversas áreas de vida de la persona. Pero también cuando hablamos de una adicción no química o comportamental. Entendemos que esa conducta que socialmente es aceptable desvirtúa completamente su propósito. Es decir, que ya tiende a emitir dicho comportamiento para poder eh, cesar un conjunto de síntomas relacionados al síndrome de abstinencia, ¿sí? poder saciar esta sintomatología tratando de emitir dicho comportamiento. Es decir, uh -huh. lo hago para pues, ya no sentirme estresado, pero si no lo hago me siento mal, estoy incómodo, estoy irritable, no me puedo concentrar, etcétera. Entonces pareciera, por ejemplo, tenemos otra, otra dependencia comportamental que es la vigorexia, la adicción al ejercicio. sí. Uh -huh. En donde no es que esté mal el hacer ejercicio, el problema es que ya le produce mayor insatisfacción y mayor cantidad de consecuencias a la persona más que beneficios. sí. Entonces esa es una uh -huh. línea importante. Cuando tiende a desvirtuarse y ya te trae mayor complejidad a tu cotidianidad, desde ahí ya hay que prestar atención y buscar ayuda, ¿no?
0: Hablabas previamente sobre el deterioro en las diferentes áreas de la persona. Eh, quiero poner un par de ejemplos y me ayudarás con, con algunos otros, pero podemos hablar en el tema social, que dejas de ver a tus amigos o a tu familia o de salir para realizar esta actividad o este vicio. O en el tema, en el área económico, ¿no? Que, que gastas tu dinero eh, más o, o que dejas de pagar otras cosas importantes en tu vida, nada más para poder si seguir financiando este, este, esta adicción. ¿Se te ocurren algunos otros ejemplos y prácticos de lo que significaría un deterioro en las diferentes áreas
1: de la persona? Sí, yo creo que, que digo es un punto muy importante también en, en, esta, en esta temática porque a veces la comunidad que que la adicción se va a relacionar directamente a consecuencias bastante graves y severas, ¿no? Y es el discurso justificatorio de todo comportamiento adictivo de, es que yo no estoy igual que, ¿sí? Aquella persona, es que yo no estoy en condiciones de calle, es que, este, yo no, este, yo no dejo de trabajar, sigo trabajando, mantengo mis amistades. Y vamos a lo siguiente, el hablar de un deterioro significativo no significa el tener una disfuncionalidad en la totalidad, simplemente que empieza a dificultarte su adecuado funcionamiento. Es decir, empezamos a tener a veces discrepancias con mayor frecuencia con nuestra pareja, con nuestra familia también. Nuestras emociones están en una montaña de rusa constantemente. Tomamos decisiones de manera impulsiva. En el ámbito académico, pues a lo mejor mi desempeño ya no es el mismo, no significa que abandonamos la escuela en su totalidad, pero mi desempeño no está siendo el adecuado, el óptimo, debido a estos efectos secundarios y consecuencias como, eh, digamos, dificultades en la memoria para poder retener, procesar la información que nos está llegando, se nos olvida dónde ponemos las cosas, etcétera. A nivel social, pues si bien tenemos a uno, conservamos las amistades, pues la convivencia ya no es la misma, tenemos... Una mayor cantidad de roces, discrepancias, etcétera. Entonces, ya desde ahí tendríamos que estar prestando atención. No hay ninguna necesidad de cumplir con ese último criterio de disfuncionalidad en la totalidad para poder decir que, que necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, parte desde ahí desde el hecho de tener estas pequeñas discrepancias, a veces los descuidos, accidentes en el trabajo, problemas con compañeros, problemas a veces con las, los jefes inmediatos, etcétera, son cosas que tenemos que sensibilizar para poder de alguna manera también buscar ayuda. Desafortunadamente estamos muy acostumbrados, ¿no? Y, y hasta lo vemos en el consultorio, conversando ahí con algunos especialistas médicos, eh, la pregunta del millón es, ¿desde hace cuánto tiempo se siente de tal o cual manera, no?, y voltea a veces al familiar o a la pareja y le dice, pues como desde hace dos semanas, ¿no? Entonces ahí el médico hace la intervención y dice, oye, ¿y por qué no ido uno desde hace dos semanas mejor? Pero claro. es justamente esto. Hasta que no percibimos que las cosas se salieron de control, hasta entonces no buscamos ayuda y eso pues no es lo adecuado.
0: Oye, me gusta mucho cómo lo pones, o sea, el, el decir exactamente que no es un tema binario, porque yo ponía el ejemplo de, de justamente como el, el último escenario o el último escalón en el deterioro social, que es como interrumpir las relaciones con las personas, pero me gusta cómo lo pones en sentido de, haber ver, el, el daño que estamos viendo lo podemos ver desde mucho antes muchos escalones antes, tal vez no ha cortado la relación completamente con sus familiares, con sus amigos, mm -hmm. pero es que está teniendo cada vez más roces, cada vez más problemas y creo que eso nos habla de una mentalidad que tenemos en la medicina o los proveedores de salud, en decir oye tiene que haber una línea que si la cruza ya podemos intervenir y antes de eso no podemos intervenir, ¿por qué no podemos intervenir desde un inicio? ¿por qué nos tenemos que esperar a que se haga lo suficientemente grande el problema para buscar ayuda, ¿no? Entonces creo que ese es un tema importante, podemos nosotros hacer como un examen de conciencia, si así lo quieren decir, y empezar a analizar tanto nuestras conductas, nuestros comportamientos, como también de las personas eh, con las que convivimos, ¿no? Las personas que, que queremos. Eh, creo que, que esta plática ha servido de un, o sea, como para poner una base y entender qué es una adicción cómo se ve en, en la vida diaria de las personas. ¿Nos puedes platicar, Pablo, cuál es el siguiente paso? Una vez que empezamos a detectar estos comportamientos anormales que nos están llevando este, o, o en vías de la adicción o ya una adicción completamente establecida, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder ayudar a todas las personas que están sufriendo
1: eh, de algún tipo de adicción? Claro, sí. Aquí el siguiente paso, una vez que ya empezamos con esta sensibilización, les digo, eh, comunitaria y personal principalmente de, oye, como que algo no me está funcionando, algo no me cuadra, no me estoy sintiendo bien, empiezo a tener uno que otro problema adicional a los que ya teníamos, ¿sí? Este, entonces aquí lo siguiente es buscar ayuda, pero dentro de este apartado de buscar ayuda sí poder acercarnos este, con los especialistas en dicha temática, ¿no? No significa que el tratamiento va a ser ubicado desde una sola línea, requiere una intervención multidisciplinaria, como ya lo habíamos mencionado, pero para que esto se pueda dar, pues tenemos que acercarnos con personas que conozcan que a final de cuentas el abordaje pues va a ser de esa manera, ¿no? Y no solo desde una disciplina, sí, de una subespecialidad, este, sino que requiere la intervención de diversas áreas para poder este, lograr el objetivo, que el objetivo de un tratamiento no es la abstinencia. Les digo yo que la abstinencia es solamente la cereza, el pastel, lo que cubre, lo que todo el mundo observa, ¿no? de, ay, mira, ya es abstemio, ah, mira, ya no consume, es lo que todo el mundo se percata, pero el pastel propiamente... Es la calidad de vida de la persona, es lo que le da el soporte a esa cobertura, es lo que le permite darle forma a esa cobertura, a lo que todo el mundo ve, ¿no? Es que la persona realmente desde estos aspectos que tocabas hace un momento, tiene una mejor higiene del sueño cuida sus hábitos alimenticios, cuida también la vinculación a nivel social, familiar, etcétera. Todas estas relaciones ha hecho cambios también a nivel de, de pensamiento respecto a sus antecedentes, su presente, su futuro, su proyecto de vida. Ha hecho diversas adecuaciones. Esta calidad de vida es realmente nuestro objetivo dentro del tratamiento. Entonces, por eso decimos, el siguiente paso es buscar ayuda, pero ayuda que realmente nos pueda orientar. Respecto a nuestro problema actual. Muchas veces, eh, y desafortunadamente a veces por la falta de información, pues recurrimos, les digo yo, a, a nuestro, ¿cómo decirlo?, a nuestro directorio general, que es Google, ¿no? Entonces, inmediatamente, Google. síntomas, características, etcétera. Y hay una encuesta de, del por qué las personas, este, una, una investigación del por qué los jóvenes principalmente tienden a acercarse más, a, a, sobre todo a redes sociales. Que con un especialista hablando de psicología, medicina, trabajo social, etcétera. Y una, pues es la cuestión del tiempo. Dos, la cuestión del de recurso económico. Y tres, pues de alguna manera es confidencial. O sea, a final de cuentas nadie se va a dar cuenta, es a menos que revises tu celular y busque el historial, pero es completamente confidencial, ¿no? De ahí es que muchas instituciones, incluyendo a Centros de Integración Juvenil, la Secretaría de Salud, actualmente el Consejo este, Nacional de Salud Mental y Adicciones, han implementado mecanismos dentro de sus páginas oficiales que permiten realizar autodiagnóstico a la comunidad de qué es lo que tenemos, cuáles son las características, y dos, derivar y canalizar a la unidad más cercana de atención. Esto también bajo la intención, como bien señalábamos, de evitar que si empezamos a tener uno que otro problemilla por ahí adicional a los que ya teníamos, pues se sigan desarrollando y adicionar algunos otros más, ¿no? Entonces, es desde esta óptica de prevención también, pero con una intervención especializada, ¿sí? Entonces, vamos a tratamiento, recibimos la orientación, y pues también parte de todo esto es la disposición de la misma comunidad o de la persona pues para realizar estos cambios necesarios pues en nuestra vida cotidiana, ¿no?
0: Claro, que eh, este es un, un punto muy importante porque cuando hablamos de adicción, el, un sentimiento que, que encontramos eh, eh, es como eh, el que las personas pueden llegar a decir es que, es que son criminales. Eh, las personas eh, ponle tú en el caso específico de, de la adicción independientemente de, de la droga. Entonces, eh, quieren castigarlos, quieren este, meterlos a la cárcel porque, porque son un este, o sea llegan a afectar la sociedad ¿no? entonces es la importancia de decir oye, no es o sea, digo, a ver si es un crimen pero no son criminales, son personas que están enfermas, que tienen un problema, tienen una adicción y más que, que castigarlas hay que darles la ayuda necesaria para que puedan tener una adecuada rehabilitación y volverse a integrar como como parte fundamental de la sociedad, o sea, un, una persona productiva en la sociedad. ¿Cuál crees en tu opinión que ha sido como el, eh, el error más grande en el sentido de, de cómo hemos tratado a las personas con adicciones en nuestra sociedad y qué harías tú para
1: cambiarlo? Claro, digo, aquí lo primero sería generar conciencia del término adicción desde una óptica humana, ¿no? Les digo, el término adicto, adicción o, o drogadicto tal cual o drogodependiente, que son términos muy comunes dentro de la comunidad, tanto social como académica y profesionistas, es el hecho de poder entender que esta palabra no tiene un significado más que el hecho de decir que es una persona que requiere ayuda, ¿sí?, Uh -huh. eh, si lo pudiéramos eh, traducir a lo mejor a la rama médica, sería poder equipararlo a un paciente diabético. El hecho de decir, oye, tengo diabetes, no emite ningún tipo de juicio o prejuicio, ¿no? Sino que decimos, okay bueno, es una patología... Eh, a la cual ha sido difícil de alguna manera sobrellevar para la persona, pero pues bueno, requiere algún tipo de atención y generamos las condiciones pues para que esa persona se pueda involucrar, ¿no? Incluso le retiramos el azúcar y mira, tenemos de esta otra y tenemos galletas y infinidad de cosas. Se tiende a generar esta adaptación, ¿no? Y con relación a la adicción, pues es eso, es entender que es una enfermedad que si bien tiene características y a su vez también tiene un conjunto de consecuencias bastante importantes en nuestra comunidad, es también eh, humanizar, ¿sí? Este claro. apartado de, oye, pues bueno, ok, tienes una adicción, requieres atención e ir trabajando poco a poco sobre este aspecto. La segunda es que una vez que están en el tratamiento, a veces los familiares y los pacientes creen que, el estar en una unidad de hospitalización también este, garantiza el éxito y la rehabilitación de absolutamente todo. Y pues no, eso es parte del tratamiento. El término de rehabilitación implica más el seguimiento que se le va a dar a la persona una vez que concluye su tratamiento. Sí, hablábamos wow. del paciente diabético y como decíamos, el paciente pues, no va a requerir una, dos o tres consultas si bien las primeras consultas van a ser pues a lo mejor un poquito más frecuentes, reducidas en tiempo entre una y otra, el seguimiento que se le va a dar una vez que se estabiliza al paciente o a la persona va a ser importante, pero va a ser un poquito más prolongado. A lo mejor a los tres meses, a los seis meses, al año, pero es ir valorando las condiciones y condicionantes que se están presentando dentro del contexto del individuo y a nivel personal y que pueden ser un factor sí, eh, importante. Ahora bien, a lo mejor hay quien dice, oye, pero pues esto es como casi generarle una dependencia a la persona hacia el tratamiento. No, es simplemente llevar un acompañamiento sin perder de vista que la función del especialista es pues darle las herramientas para que el día de mañana pues ya no lo necesite, al menos no con la misma frecuencia, no con la misma este, pues ahora sí retroalimentación tan, tan específica sino que poco a poco se vayan construyendo cambios y a su vez generando un pensamiento crítico que le ayude a la persona a terminar de convencerse por qué lo que está haciendo es dañino, no desde la óptica profesional de, ay, es que lo hago porque me dijo mi psicólogo, no o lo hago porque me dijo mi médico, lo hago porque me dijo mi nutrióloga, sino porque lo hago porque entiendo que esto me beneficia o me perjudica. Ese es claro. el pensamiento crítico que buscamos generar en la comunidad, no desde, ah, oh, yo sé lo, qué es lo que necesitas. Pues no, yo no sé qué necesitas hasta que no me pl platicas, me planteas la situación aún y cuando ya conozco el motivo por el cual vamos a abrir el expediente, que es el consumo, pero no significa que ese sea el único problema y lo único que tengamos que tratar, porque a lo mejor, este, yéndonos en contraste, eh, sería utópico el decir, ah, ah ok, a lograr la abstinencia ya toda la vida del paciente va a cambiar, pues no, eso es mentira. Va a ser abstemio, pero va a seguir teniendo problemas que si no se trabajan en el trabajo, eh, a lo mejor en el ámbito social, de pareja, etc. Y que a su vez a lo mejor fueron los detonantes del consumo de esa sustancia, ¿no? Entonces, uh -huh. es ok, sí la abstinencia es lo que todo el mundo va a ver, pero oye, quiero conocer cuáles son las condiciones y características en las cuales te desenvuelves que pues te producen gran malestar al trabajar claro. sobre ellas pues ya ahora sí logramos la abstinencia, viene de manera implícita, viene en el paquete, en el premio, pero pues lo que me interesa es tu calidad de vida, ¿no? Entonces el seguimiento, el acompañamiento, la sensibilización de lo que es el término adicción que se ha utilizado bajo una óptica despectiva desafortunadamente, pues uh -huh. tiene que ser más bien vista como pues un término técnico este, desde una patología, una enfermedad sobre todo mental que requiere la ayuda este, y la orientación de la misma comunidad. ¿no?
0: Quiero ahondar un poco en el tema de eh, las circunstancias en las que viven las personas y, y, y el ambiente. Hace un par de años tuve la oportunidad de, de ir a Boston a estudiar la crisis de los opioides desde un punto de vista de salud pública y, y antropológico. Eh, y durante una de las sesiones que tuvimos tuve la, la oportunidad de, de platicar con una persona, este, un, un adicto en recuperación de, de la heroína. Eh, se llamaba Jamie, era un, un hombre transexual y él había estado eh, dentro de prisión, eh, entraba y salía muchas veces, eh, lo arrestaban por, por temas de posesión y, y bueno, o sea, él nos comentaba, eh, me platicaba que, que el momento más difícil era después de, de salir de la cárcel o de, de rehabilitación porque volvía a llegar a su casa y lo volvían a encontrar sus mismos amigos o, o sus mismos dealers este, que, que eran como el, la razón por la cual él estaba en las drogas, ¿no? Entonces, a veces es, es un poco eh, difícil pensar que una vez que salimos de recuperación, pues bueno, todo va a ser este, camino, camino arriba, no va a haber ningún problema, pero la realidad de la cosa es que una vez que salimos de este momento como de pausa, en donde no tenemos acceso a, a las drogas, ya sea sustancia o comportamiento, tendemos a regresar a los mismos escenarios, a las mismas circunstancias, al mismo como ecosistema que favoreció y promovió nuestra propia adicción. ¿no? Incluso nos decía Jamie que, que era un momento muy difícil también, porque la, el, el momento más vulnerable y más peligroso para un adicto especialmente en o sea, enfocándonos nada más en el tema de, de las drogas, especialmente la heroína es justamente cuando va saliendo de, de rehabilitación o de la cárcel ¿por qué? porque después de un tiempo prolongado de no estar expuesto a la droga las personas tienden a consumir la misma cantidad eh, de droga que usaban antes y aquí es cuando es la mayor tasa de recurrencias de sobredosis y muerte ¿no? entonces sí. qué interesante el hecho de que como tú dices tiene que haber un buen seguimiento de tratamiento post-rehabilitación. Tenemos que tener buenos sistemas que lleven a las personas de la mano y no en un sentido paternalista, pero empoderando al paciente para que encuentre sus propias razones para seguir adelante y darles las herramientas para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, creo que escuchar las historias de las personas, eh, personas que han tenido que lidiar con una adicción, nos hace empatizar muchísimo más, ponerles cara, hacerlo más humano, porque al final de cuentas son personas y no siempre tenemos a veces esta idea de que las personas que eh, lidian con con una drogadicción son son personas malas, ¿no? Pero muchas veces no esa primera decisión no es un tema de malicia. Ponle tú, hay un libro muy, muy este, importante que se llama Sick. la autora es Beth Macy, que habla justamente de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Y nos dice en el libro que tres de cada cuatro americanos adictos a la heroína empezaron por drogas prescritas médicamente, opioides que nosotros usamos en nuestra práctica médica. Me acuerdo mucho que habla de, de la experiencia de un, de un futbolista americano eh, eh, que habla... O sea, de, bueno, es un joven, tenía 18 años, estaba en el equipo de, de fútbol americano de, de su prepa y cómo se rompe un brazo, ¿no? En un partido. Entonces va al médico, le ponen el yeso, el médico le da este, analgésicos muy potentes y él, pues bueno, empieza a tomar los medicamentos para, para disminuir el dolor y, y seguir con su tratamiento porque a final de cuentas, pues está confiando en, en la voz del médico. Este, que le recetó esos medicamentos. Resulta ser que después de dos meses sigue teniendo dolor, el doctor no le quiere aumentar la dosis, y él va, porque tiene tanto dolor, a conseguir lo mejor en el mercado para quitar el dolor, que termina siendo la heroína. ¿no? Entonces empieza su camino hacia la drogadicción por algo que él no buscó, fue un accidente en su partido de, de fútbol americano, y no había malicia detrás del inicio hacia las vías de una drogadicción, ¿no? Entonces, qué importante es escuchar las historias de estas personas que, que muchas veces son producto de, de situaciones, de, pues, accidentes muy difíciles o son producto de, de sus circunstancias, de su ambiente y cómo esto nos puede plantear como un panorama diferente y poder tener buenos sistemas
1: que humanicen a las personas que vienen con una drogadicción. Sí, así es, estamos muy de acuerdo con, con esa, esa óptica que se está planteando en este momento, ¿no? De, de poder humanizar, sensibilizar, generar conciencia, ¿sí? Este, educar realmente respecto al tema para poder tener un abordaje adecuado, ¿no? Y es que, digo, a lo mejor ya no nos alcanza tanto el tiempo, pero eh, vamos a poder entender que la contextualización es primordial, ¿sí? El hecho de conocer las condiciones sobre las cuales se está desarrollando una patología, ya que cada comunidad tiene características muy distintas. Algunos pueden compartir algunas necesidades, otros no, en algunas está de manera más presente que otras tantas, pero sí es importante ubicarnos de manera muy específica de cuál es la comunidad con la que estamos trabajando y lo mismo con las personas. ¿Qué es lo que la persona busca? ¿Qué es lo que la persona necesita y a su vez también poder ahondar y e incidir mejor dicho en la capacitación del personal médico este referente sobre todo a esta prescripción si entendemos cómo se fue dando toda esta problemática este, en Estados Unidos referente al uso de opioides y pues va muy enlazado a lo que mencionábamos de cómo la comunidad tiende a interpretar y percibir el uso de fármacos o esta automedicación a veces de manera, pues, eh, muy irresponsable, lo vamos a mencionar así, ¿no? Es como que, oye, fíjate que amanecí con un dolor de cuello. Ah, mira, cuando tuve un accidente, el médico me prescribió esto y es buenísimo, ¿no? Y tal cual tramadol, ¿no? Que es un opioide sintético. Entonces, no nos percatamos que a veces este tipo de, de pues, ayudas, vamos a ponerlo entre comillas, porque pues en realidad a veces estamos perjudicando más. Este tipo de orientaciones, pues lo único que van a hacer es poner en riesgo a la persona pues que está confiando en nosotros. Entonces, por ello es indispensable referir con el especialista, oye, me con dolor, pues bueno, lo mejor es que te consultes. Oye, pero es que tú, te, ¿qué te tomaste? Pues yo me tomé tal medicamento, pero lo más recomendable es que vayas porque no sabemos qué tan contraproducente puede ser, ¿no? Claro. Y les digo, tenemos eh, una bata ahí casi, casi que guardada en el closet, les digo yo, porque les digo hasta somos, este, somos astutos, no es casi, casi como que te duele la cabeza, toma tal medicamento, te duele mucho, duplica la dosis y oye, a ver, espérate, no va por ahí, les digo, tenemos que sí generar mucha sensibilidad también sobre el apartado de la funcionalidad de las personas, nos hemos topado ahorita con la prescripción de muchos sedantes hipnóticos y ansiolíticos en la comunidad de 50 a 65 años de edad, casi porque pues, la mayoría padece de lo que coloquialmente se conoce como de nervios, que en realidad es un trastorno de ansiedad. Este, entonces se les empiezan a prescribir fármacos a diestra y siniestra sin ubicar si realmente se le va a dar una continuidad por otra disciplina, sobre todo un especialista en salud mental, para que esto lo haga funcional y que no solo dependa de un fármaco para poder lograr esa satisfacción o el cumplimiento de ese objetivo que busca. Decimos, no existen intenciones malas, solo procedimientos incorrectos. Claro. Entonces, no está mal que la persona venga y diga, oye, es que yo lo que quiero es dejar de sentir tal o cual sensación, no me quiero estar sintiendo o quiero dejar de recordar. No está mal la intención. La cuestión es que a lo mejor el abordaje, el, el mecanismo o tu actuar no es el adecuado y ahí es donde requieren del acompañamiento del especialista en salud mental para poder dar solvencia a esta necesidad sin necesidad de tener que estar ahora así dependiendo de un fármaco para lograrlo, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Te gustaría dar este así como unos ¿Uno o dos puntos importantes que te gustaría que todas las personas que nos están escuchando se lleven a casa?
1: Eh, sí, lo, lo primero, como hablábamos, uno de ellos es, es importante tener un seguimiento sobre nuestra salud mental. A veces por la cotidianidad, por la premura, por los tiempos, no nos damos el tiempo suficiente o el espacio para analizar cómo andamos eh, a nivel mental, a nivel, eh, digamos, este, cotidiano, pero sí... Necesitamos constantemente o de alguna manera el apoyo de un especialista, ¿no? Al menos para una orientación, una asesoría, creo que nunca está de más. Así como tenemos un seguimiento médico, puede ser cada tres, cada seis meses solamente para ver cómo andamos. Lo mismo con un especialista a nivel de orientación si estamos considerando ciertas características que están produciendo un malestar clínicamente significativo, un malestar en nuestra cotidianidad, ¿no? A veces dejamos de disfrutar actividades, dejamos de disfrutar la compañía de algunas personas y minimizamos la importancia y lo cual se va a traducir en un futuro en el desarrollo de una patología, ¿no? A veces lo ubicamos tal cual en un trastorno del estado de ánimo que es la depresión comúnmente, este en donde empezamos a tener síntomas a lo mejor previos a el desarrollo de dicha patología y le restamos importancia porque pues a veces escuchamos a la comunidad de ay es normal, no es para tanto, este ponte a hacer algo, se te va a pasar, es temporal, es pasajero y le restamos, le restamos importancia a tal grado de que pues ya buscamos ayuda ya cuando tenemos la patología como tal, ¿no? Entonces pues claro. es importante tener ese apartado humano, digo, desde, desde esta óptica, eh, concluyendo con, con una frase que me gusta, que dice que la moneda tiene dos caras eh, y sin una no vale. Es decir, podemos hablar de salud y poder transmitir hacia la comunidad, familiares, etcétera, pero si no lo aplicamos hacia uno mismo, pues realmente no vale, no tiene el significado y la importancia que realmente implica. ¿no? Entonces, así como nos preocupamos por los demás, personas cercanas, también tendríamos que hacer una introspección y ver cómo andamos pues para tomar las mejores decisiones de manera oportuna.
0: Estoy 100% de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo. Para todas las personas que nos escuchan, espero que haya sido un, un momento para reflexionar, para identificar patrones y conductas, eh, tanto en nosotros mismos como en las personas que más queremos. Es un tema un poco difícil, es, es un poco diferente a lo que normalmente hablamos en, en el podcast, pero es de igual o mayor importancia. ¿no? Eh, yo creo algo que me gustaría que, que todas las personas que nos están escuchando se lleven es que es un tema que tenemos que empezar a humanizar más porque vamos a tener mayores posibilidades diagnósticas y terapéuticas centradas en la rehabilitación del paciente y reincorporarlo como parte fundamental y necesaria de la sociedad. Hay que acordarnos, las personas que viven con algún problema de drogadicción son personas que están sufriendo. Entonces, vamos a intentar con mucha empatía no hacerles la vida más difícil de lo que ya está. Eh, y esto nace desde un punto de, de cariño y de amor, eh, porque estoy seguro de que muchas de las personas que nos escuchan hemos pasado por situaciones en donde quisiéramos tener la información de la que hablamos hoy y no la habíamos tenido. Queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces es muy importante seguirnos actualizando en este tipo de temas y aunque no estemos pasando nosotros por eso, poder ayudar a las personas que nos rodean. Pues muchísimas gracias. Espero que eh, haya sido un episodio eh, muy entretenido, muy productivo para ustedes. Eh, les mando un fuerte abrazo, cuídense y espero que tengan una excelente semana. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ustedes, excelente semana.
0: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds. Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizel Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.